0: Cześć, dzień dobry, witam Was w drugim dniu przerwy Tour de France 2022 po tygodniu, który był tygodniem dziwnym, w którym działo się wiele nie do końca spodziewanych rzeczy i który zostawia nas przed najtrudniejszą częścią wyścigu w takim pewnym zawieszeniu co do tego, co może się wydarzyć. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym Kolarstwie. Po tym, gdy Peleton opuścił Danię, gdzie mieliśmy no, w zasadzie pewne zaskoczenie w postaci wygranej Lamperta w czasówce, gdzie Pogaczar pojechał bardzo dobrze. Potem mieliśmy etapy sprinterskie, gdzie był najpierw Jakobsen, potem Hrenvegen, czyli ta taka wzruszająca i stresująca zarazem historia. Cały drugi, właściwy, pełny tydzień zapowiadał się jako taki tydzień, gdzie codziennie w zasadzie mieliśmy mieć coś na kształt wyścigu klasycznego i poniekąd to ściganie, które obserwowaliśmy, właśnie takie było. Dla jakby dla kronikarskiej powinności kolejni zwycięzcy etapowi Van Aert, Simon Clark, dwa razy bogaczar, Van Aert i Bob Jungels Mamy lidera Pogaczara od etapu 6 w Longwy i można byłoby powiedzieć, że to tyle. Mieliśmy Laplanche de Belfi, które nie wprowadziło jakichś bardzo dużych rozstrzygnięć, ale było na nim bardzo dynamiczne ściganie. Jest tak naprawdę wielu zawodników wciąż w kontakcie z Pogaczarem, wiadomość kluczowa jest taka, że po dziewięciu etapach wyścigu e, Pogaczar nie ma tego wyścigu jeszcze wygranego, chociaż wiele osób się tego spodziewało, natomiast Słoweniec jedzie w sposób niezwykle agresywny, w sposób e, również bardzo agresywny, ale nie do końca zrozumiały, e, jadą kolarze jumbo -Vizma. Jest to wszystko no, skomplikowane do zrozumienia, jeszcze trudniejsze do jakiegoś takiego syntetyzowania, ale spróbuję. Dwa kluczowe punkty tego tego tygodnia, no to był etap brukowany, etap z Lille do Arenbergu, takie mini Paryż roubaix który przyniósł przede wszystkim wiele dramatów, wiele bardzo mm, takiego e, ambitnego, ofensywnego ścigania, gdzie e, atakował Pogaczar, Pogaczar atakujący na brukach, e, no, odjeżdżający rywalom, e, zużywający też e, dużo energii, e, to było duże, znaczy to nie było zaskoczenie, bo wiemy, że Pogaczar jest świetny w każdym terenie, on znakomicie pojechał we Flandrii, ale czy tego się tak realnie się spodziewaliśmy? Trudno powiedzieć. W każdym razie Pogaczar pokazał, zdecydowanie pokazał swoją moc. Natomiast no, pecha mieli kolarze Jumbowizma, tutaj no, newsy uciekają, zapominamy o pewnych rzeczach, ale ten chaos, który był bardzo mocno memiczny przy zmianie roweru, gdzie kilku zawodników, stało naszą się, wymieniało się między sobą rowerami, zabierało rowery z y, samochodu technicznego, no to będzie jedna ze scen, które y, pod koniec sezonu będziemy pamiętać y, jako pewnego rodzaju kuriozum, Primoż Roglicz, który wywrócił się właśnie i teraz jest pytanie, czy przez pecha, czy przez swoją taką bardzo radykalną jazdę, o tym za chwilkę. W każdym razie wypadł mu bark, on sobie ten bark sam nastawił, Roglicz zanotował trochę strat, natomiast jego kolega i współliderium Bo wizma Jonasz Wingegaard, pojechał świetnie i zminimalizował straty do tego szarżującego Pogaczara. Cała drużyna zużyła bardzo dużo energii, ale Pogaczar też zużył bardzo dużo energii. Tam w ogóle również Wcześniej leżał Van Aert, Van Aert który ostatecznie no, był kluczowym koniem pociągowym, który spowodował, że w niego stracił bardzo, bardzo mało do pogaczara. No, a wygrana Simona Clarka była <grywania> wzruszająca, bo to jest jeden z tych zawodników, który wygrywa rzadko. Na zwycięstwa czeka długo, zatem to był bardzo fajny moment. Sam Van Aert w ogóle na tych brukach no, raz, że był pobijany, dwa, że napracował się bardzo. A on, dzień wcześniej, a on dzień wcześniej wygrał etap po takiej, do Calais po takiej świetnej, solowej yy, solowym wykończeniu akcji całej drużyny na takim niewielkim pagórku, oni rozerwali peleton prawie tak jak na paryżnica, Van Aert pojechał solo i znów trochę dyskusji na temat tego, czy ten Van Aert na przykład mógł poczekać na Winegora, ponieważ tam pogaczar się zagapił yy, i był nieco bardziej z tyłu peletonu, czy mogli mieć kilkanaście, kilkadziesiąt sekund kolarzy ma przewagi nad pogaczarem tego już się nie dowiemy a to było tydzień temu i od tego czasu wydarzyło się bardzo dużo tym bardziej, że dzień po brukach rubę w Longui na takim no klasykowym klasycznym finiszu trochę ala Kauberg na przykład na Amstel Gold Race no Pogaczar odpalił strasznie mocny finisz pokonał tam rywali gdzie zastanawialiśmy się przed etapem czy Matius czy może ewentualnie Sagan czy Van Aert a tak naprawdę Van Aert zostawił Van Aert zostawił sporo, sporo sił we wcześniejszych dniach i tutaj na finiszu poza Matiusem w Longu i na takim no, niewielkim pagórku, stromawym, ale niewielkim. W zasadzie byli tylko i wyłącznie zawodnicy klasyfikacji generalnej, no i Pogaczar, Pogaczar tutaj zdemolował wszystkich i objął prowadzenie, gdzie wydawało się, że on to prowadzenie obejmie dopiero dzień później, czyli na La Planche de Belfi, tym bardzo stromym podjeździe w Alzacji, gdzie no, Pogaczar, Pogaczar pojechał fenomenalnie, natomiast nie tylko Pogaczar. bo ważne jest to, że ten bardzo stromy podjazd w wersji super, czyli w wersji z szutrową końcówką Przynajmniej siedmiu po zawodników pojechało szybciej niż w 2019 roku. Oni Pogacar Winegor pożarli jeszcze w samej końcu, końcówce Lenerda Kemne, który po ucieczce dnia cały podjazd pojechał tylko minutę wolniej, to jest około 20-minutowy podjazd. Tylko minutę wolniej niż rozpędzony peleton i szarżujący faworyci w samej końcówce. Ale właśnie po Laplanche de Tutaj te różnice wcale znów nie były duże. Czyli pogaczar bardzo, bardzo mocny, ścigający się na finiszach, ścigający się o bonifikaty, ale nie demolujący rwali. Winegor ewidentnie jest bardzo mocny. Roglicz mimo tej straty i mimo bólu yy, zdobytymi obiema rzeczami, czyli i strata i ból zdobyte na brukach Rubé. Yy, Roglicz yy, no, trzyma się, trzyma się świetnie i mimo większej straty yy, niespełna 3 minut no, pozostaje w grze przynajmniej z taką formą, jaką prezentuje. A później co? A później mamy Lozanne, znów finisz na lekkim podjeździe, który okazał się być nieco łatwiejszy niż ten w Longui. Szersza droga, otwarty teren, piękny widok na jezioro w tle. Iwan Aert znów finiszujący o wygraną etapową przed Matiusem a trzeci, trzeci Pogaczar. I Pogaczar znów jadący bardzo aktywnie szarżujący, atakujący, no i jak to się ładnie mówi, wypalający zapałki. Wypalający zapałki, czyli po prostu no, atakujący prawie na maksimum swoich możliwości. Tak to wygląda po to, żeby zdobyć jakąś bardzo, bardzo niewielką przewagę, co zrobił również w kolejnym dniu w Szwajcarii etap górzysty, nie bardzo ciężko górski, ale górzysty, gdzie wygrywa Bob Jungels po solowej akcji z ucieczki dnia, który nie dał się dogonić Tibopino a chwilę później z peletonu szarżujący znów pogaczar na takim wydłużonym, ciężkim, górzystym finiszu, z Winagorem na kole i z niewielką przewagą nad innymi rywalami. Także dużo się działo, fajne zwycięstwa, naprawdę zwycięstwo Jungersa, piękne, wzruszające, bo to zawodnik po przejściach zdrowotnych, znakomite zwycięstwo Clarka, bo tak jak powiedziałem to jest weteran, który długo czeka, ten imponujący Van Aert, który dwoi się, i troi jest go wszędzie pełno, uniwersalny żołnierz, człowiek szwaj, szwajcarski, scyzoryk, nazywajcie go jak chcecie, naprawdę człowiek wielu talentów, tak jak Pogaczar jest człowiekiem wielu talentów tych zawodników. Wielu talentów mamy tutaj w peletonie, tych młodych zawodników mamy wielu. No, oni imponują, czasami zadziwiają, czasami trudno jest zrozumieć, jakim cudem oni są w stanie tak jechać. Oni obaj jadą tak jakby ten wyścig miał się zaraz skończyć i teraz jest pytanie czy może zawodnicy przez widmo krążącego covidu wokół peletonu, którego zawiesina gdzieś tam unosi się nad jadącymi zawodnikami. Jadą znów tak jak jechali w 2020 roku, kiedy każdego dnia jechali tak jak jutro miałoby nie być. Jutra miałoby nie być. Może tak być, bo jednak no, kolejni zawodnicy gdzieś mają pozytywne testy albo źle się czują i są wycofywani. Nie jakoś masowo, żeby była jasność, nie masowo. Ale to się zdarza, więc myślę, że wszyscy są w bardzo dużym stresie, i może stąd się bierze tak agresywna jazda Pogaczara i poniekąd tak agresywna jazda kolarzy bo Wilma. A propos, właśnie tego upadku Roglicza, tutaj jeden z jego rywali wspomniał, że, no Roglicz, że te upadki Roglicza których Słoweniec doświadcza to nie jest pech, to jest raczej jego bardzo radykalna jazda, szukanie luk w peletonie, czy gdzieś na boku drogi, żeby tylko być z przodu jazda bardzo intensywna i stąd się biorą te jego upadki myślę, że jest to ciekawa teoria warta do rozważenia i do wzięcia pod uwagę, bo yy, no, gdy na profesjonalnym poziomie, yy, tak, tak bardzo profesjonalnym yy, o jakim mówimy takie rzeczy zdarzają się tak często Coś musi być na rzeczy. Jeżeli mówię o profesjonalnym poziomie, no to jedna z ciekawych potyczek słownych, to znaczy menadżer drużyny jumbo powiedział, że jego kolarze, jego ekipa jest dużo bardziej profesjonalna niż drużyny francuskie i dlatego ma przewagę. Nie z powodu na przykład, stosowanych napojów ketonowych czy odżywek ketonowych, a ze względu na szeroko pojęty większy profesjonalizm. To takie dość kontrowersyjne stwierdzenie, które może gdzieś wróci, odbije się czkawką. Podobnie jak ten kanibalizm Pogaczara. Pogaczara, który jest bardzo głodny zwycięstw, bardzo głodny bonifikat no, i uczestniczy w finiszach tych niby górzystych, które są dla niego. No, też nie puści swoich rywali, ale ewidentnie Pogaczar jest tutaj bardzo, bardzo ambitny. no i Może być tak, że w jakimś kluczowym momencie, kiedy nie zostanie odizolowany od swoich um, pomocników, których ma coraz mniej, no bo Mark Hirsch w nie na najlepszej dyspozycji, jeden z pomocników właśnie wypadł z powodu covidu. Um, to mamy no może być tak, że na przykład w pewnym momencie na przykład, nie wiem, drużyna Bory czy, 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 czy drużyna Lotto czy jakakolwiek inna drużyna nie, nie pogoni bo Pogaczar no, rzucił się tutaj rzucał się o wygrywanie sekund na metach etapów no, gdzie tym tortem 21 kawałkowym tortem w postaci zwycięstw etapowych Tour de France chcieliby się podzielić Wszyscy. Także no, mamy naprawdę specyficzną sytuację takiego bardzo bardzo intensywnego ścigania, już zaczynają się pewne zagrywki taktyczne. Na ostatnim etapie przed nim przerwie już zabieranie się do ucieczki, formowanie ucieczki było utrudnione, kiedy tam się znajdował na przykład Castroviejo z Grenadiers, kiedy tam nie było zawodnika Emir Emiratów kiedy był tam Rigoberto Uran ze stosunkowo wciąż niewielką stratą. Także myślę, że choćby z tego względu no nadchodzące dni będą bardzo, bardzo ciekawe. Trzeba jeszcze powiedzieć oczywiście o polskim akcencie, czyli o bardzo takiej ambitnej jeździe Rafała Majki. Wydawałoby się, że kola, kolarze drużyny Emiratów, są niewidoczni, że nie wspomagają Pogaczara na tych wietrznych etapach na etapach brukowanych, że on tam jest sam, natomiast no, jeżeli chodzi o etapy górskie to przede wszystkim Majka, Bennett i Magnalti tutaj robią znakomitą robotę napędzają peleton, prowadzą peleton przez góry rozprowadzają go na tych punchy dynamicznych finiszach i no, trzeba powiedzieć, że przynajmniej jeżeli chodzi o ekipę w góry no to Pogaczar ma znakomitych znakomitych rywali no i słuchajcie, przechodząc tak płynnie do tego, co dalej, ten tour jest ułożony w dosyć specyficzny sposób. To znaczy, póki co te najbardziej spektakularne etapy nie są w weekendy i tak też będzie w tym tygodniu. Między innymi z tego powodu, że mamy święto narodowe Francji 14 lipca we czwartek i we czwartek mamy Alp poprzedzony Coldera de la Croix de Fer i poprzedzony Galibie, i to jest no, jeden z głównych punktów całego Tour de France. Tutaj z zainteresowaniem patrzę na czasy, jaki uzyska najszybszy kolarz na Albius, czy padnie 39 minut, czy nie. To jest już bardzo wyśrubowany rezultat przy czasach, które uzyskują w ostatnich latach kolarza, na Albius nie byli od jakiegoś od kilku sezonów. No być może, być może te 39 minut padnie, co oczywiście wzbudzi dyskusję na temat dopingu lub jego braku. Natomiast dzień wcześniej we środę również bardzo trudny etap. Kumulacja telegrafii Galibier, a na końcu Meta yy, w Ser yy, Chevalier na dwóch, tych ponad 2400 metrów nad poziomem morza, więc tam też no, tlenu, tlenu będzie troszkę mniej. A we wtorek, czyli jutro, zaraz po dniu przerwy, etap taki troszkę rozgrzewkowy, z, również z metą na podjeździe w Merzew. natomiast długi podjazd, natomiast nie bardzo stromy, choć jak wiadomo, stara prawda, po dniach przerwy dzieją się rzeczy różne. No i jeżeli o to chodzi, to... Piątek, etap górzysty do saint no i tam raczej ucieczka. Sobota, męt, góra Szalaberta, masyw centralny, krótkie strome podjazdy, meta na krótkim stromym podjeździe. I niedziela raczej dla sprinterów w karkason. Zatem no, trzeba będzie godzić, godzić pracę, treningi, życie codzienne z obserwowaniem tych królewskich etapów turu, zwłaszcza środa i czwartek, no to jest must see, tak? Na szczęście to są etapy krótkie, 150-165 km, no natomiast szczególnie ten etap z metą na Albius, no to myślę, że trzeba będzie jakoś spróbować wygospodarować jakiś czas i obserwować go w całości lub prawie w całości, bo tam, jeżeli gdzieś się mają dziać spektakularne rzeczy, to pewnie tam. Jeżeli chodzi o spektakularne, spektakularne rzeczy i ewentualne zagrywki taktyczne, to właśnie jumbo -Wizma ma dwóch kolarzy yy, bardzo mocnych, czyli Winegora i Roglicza, z czego Roglicz ma yy, stratę. Yy, ta koalicja no, z już troszkę się sypie. Dani Martinez zanotował już straty, więc jeżeli czuje się tylko dobrze, jeżeli to był tylko jakiś gorszy dzień, a nie choroba, no to Dani Martinez będzie bardzo wartościowym pomocnikiem przede wszystkim dla Tomasa, ale i dla Adama Jejca. Pogaczar w zasadzie mógłby powoli przechodzić do defensywy, ale biorąc pod uwagę, że on póki co zbiera sekundy, no to nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało dalej i czy on przypadkiem gdzieś tam w drugiej części turu nie zgaśnie. To byłby pierwszy taki przypadek obserwowany, w, jeżeli chodzi o Pogaczara, bo on do tej pory wygląda na kolarza, który jest nietykalny, ale, ale no, praw fizyki się nie oszuka, fizjologii się nie oszuka, nawet jeżeli jest zawodnik bardzo utalentowany, bardzo dobrze regenerujący się, o świetnych parametrach fizjologicznych, no to trudno sobie wyobrazić, aby był w stanie jechać tak bardzo agresywnie, jak jedzie do tej pory przez cały wyścig, I tak się jakby spalać każdego dnia, tym bardziej, że no przed koleżami są naprawdę długie, powtarzane, długie, ciężkie wysiłki. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Gdyby nie to, że kolarze jumbo -Wizma jechali troszkę pechowo i również nierówno i się szarpiąc i podejmują dziwne decyzje taktyczne, tak jak w przypadku tych ataków Wanaerta, to myślę, że trzeba byłoby na nich, a nie na bogaczara, stawiać jako na faworytów. A tak to, no cóż, muszę powiedzieć, słynne i standardowe. Zobaczymy, jeżeli chodzi o Aerta. To tutaj warto podkreślać jest fakt, że on ma już bardzo, bardzo, bardzo dużą przewagę w klasyfikacji punktowej. Tak dużej przewagi w klasyfikacji punktowej na tym etapie wyścigu nie miał nawet, nie miał nawet Peter Sagan za najlepszych czas, czasów. To jest, słuchajcie. Naprawdę 284 punkty ma Van Aert, a 149 punktów ma Jakobsen. To jest 135 punktów przewagi w zasadzie. Teraz Van Aert może, może się już oddać pomocy swoim kolegom z zespołu, ale czy on mentalnie jest coś takiego w stanie przetrawić? Czy on ma dużą rządzę, właśnie jazdy na swoje i, i zwycięstwo? przekonamy się, przekonamy się. Zatem, moi drodzy, tak to wygląda w tej chwili. Fajny, ciekawy, dynamiczny wyścig rozgrywany inaczej niż wydawałoby się Tour de France. Powinien być, czy powinien? Dlaczego do, do Tour de France nas przyzwyczaił? Myślę, że wielu krytyków, wielkiej pętli, no musi tutaj, musi tutaj troszkę zweryfikować przynajmniej po tych pierwszych dziewięciu etapach swoje dotychczasowe przekonania, bo na razie. Wszystko co się dzieje jest dynamiczne, jest nieprzewidywalne i jest trochę nietypowe. Zatem moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Zapraszam Was regularnie na profil facebookowy, na profil twitterowy, bo tam na bieżąco wrzucam różne newsy i ciekawostki, no a na facebooku codziennie rano taka, taki miks zapowiedzi etapu i podsumowania etapu poprzedniego. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.